0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目是大家都相当关心的新冠疫苗，它施打的速度跟整个生计类股一个展望，到底是什么样子呢？我们先休息一下，马上回来。哎，谁说孩子一个不嫌少，两个恰恰好，根本是加班加到老。别急，现在就到富邦证券办理定期定额，让你微笑存股，轻松存教育基金。六月三十号前买进享手续费优惠，还可以抽三 C 好礼。快到富邦证券存股有
1: 人帮，定期定额找富邦。活动相关讯息，请上富邦证券官方网站查询。投资并非全无风险，投资人开户交易前应了解自身财务状况及风险承受度，详阅投资相关说明文件。本公司及目的事业主管机关核准之。许可证照字号为一一年经管证总字第零零一五号
0: 。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师张成伟来和我们深入分析一下各家新冠疫苗的它的优缺点，还有疫苗所带来的相关的商机。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，我们现在知道说现在国外都已经在施打的不管是 B N T 或是 A Z 或是。那个莫德纳的疫苗，能不能跟大家谈一下說，说这些公司生产它的新冠疫苗啊，到底有什么不一样呢
1: ？好的，我先为大家解释一下，目前主流的新冠疫苗最主要分成四大类，第一类的话就是 RNA 疫苗。就是直接将病毒的 RNA 打入人体，然后透过这个 RNA 的这个核酸，能够制造病毒外壳的集蛋白。那整个 RNA 疫苗的原理，其实就是把我们人体的身体当做一个工厂，在这个人体内可以制造病毒的集蛋白，而这些集蛋白其实会被人体当做是一个外来物，这时候我们的身体就会产生一个综合抗体，然后会有一些免疫的反应，就会形成一个保护力。目前。在国外大量施打的 B N T、辉瑞或者是莫德纳的疫苗，就是属于这种 R N A 的疫苗。那第二种是所谓的蛋白质次单位的疫苗。这些疫苗呢，最主要就是在病毒外壳上的一个基蛋白，当做抗原做成疫苗。进度最快的是美国的 n o v a m a x 的一个疫苗。已经完成了临床三期的试验，在五月的时候，其实美国也已经获准可以使用这样子。那在国内，包含了高端，呃，国光、联雅这些新冠疫苗也都是属于这一类的。那第三类的话是属于病毒载体疫苗，就是将低毒性的一个腺病毒里面放入了新冠病毒的一个基因，然后。其实这种疫苗，它的门槛是比较复杂的。那像我们国内在施打的这个 A Z 疫苗，或者是呃美国呃娇生，或者是大陆的康希诺，以及二国的卫星五号疫苗，都是属于这类的疫苗。那最后一类的疫苗是属于死毒疫苗，那就是将整个病毒杀死之后再制作成疫苗。它的技术门槛其实比较不高，所以可以大量的生产制造。像大陆现在呃所施打的，不管是国药或者是科兴的疫苗，都是属于这类的死毒疫苗
0: 。我们知道说这四种疫苗好像它的保护的效期跟效力，还有它保存上面的话，包括运送。的一些成本好都是不一样的。那这四种疫苗它的优缺点是什么呢？呃，首先我们来解释一
1: 下这个 RNA 疫苗它的优点，它的优点就是研发速度最快，然后它的安全性也高。不过它的保护的效期的话，则是要确认一下这样子，因为目前看到一些数据来看，它的保护效期可能会短于一年。那 RNA 的缺点的话，就是它容易分解，所以在呃保存上面的话，就是要用低于二十度到七十度的一个冷链做一个运输，所以对于这个运输成本的话，会比较高一点。那目前包含了辉瑞啊，或是莫德纳他们疫苗的这个保护效期，呃保护力都会有百分之九十五左右，但是在面对这个南非的这种嗯，变异病毒的话，基本上它的保护力就大幅度的下降。像辉瑞的疫苗的话，它的综合抗体保护力大概只剩三分之一。那莫德纳部分的话，大概只剩下呃原本的六分之一。不过好在这个 RNA 的疫苗，它的优点就是它的研发速度是非常快的，所以我们相信应该对于这些变异病毒的基因序列，如果展开呃相关的部分的话，会有一些新的疫苗、哦、推出。那另外在蛋白质次单。位的疫苗的部分的话，就是这个，因为是蛋白质的部分比较不具有所谓的感染力，再加上这个次单位的疫苗其实是属于比较成熟技术，像我们在打的鼻肝或者是肺炎链球菌的疫苗都是属于呃次单位的疫苗，所以在次单位的疫苗的部分，它安全性基本上。相较于现在技术比较新颖的 m r n 疫苗是要来的好，那它在储存的部分的话，大概只需要在二到八度的一个冷藏，所以它的运输成本是比较低的。简单来说的话，次单位疫苗它的安全性比较高，运输成本也比较低，是它的优点。那它的缺点就是它需要佐剂来。增加一个免疫的反应。那目前美国的 Novavax 它的临床三期的数据也显示，就是说整个保护力大概是在 96% 左右。对于这个南非病毒株的保护力的话，基本上它就是会降到将近 49% 左右。所以在整个变种病毒的保护力来看的话，它稍微是会比 RNA 的疫苗要来得好。那第三种的。病毒载体疫苗的话，基本上它的优点就是它可以产生一个中和抗体，那可以诱发整个 T 细胞的反应。简单来说，就是它的保护力有机会维持的比较长。那另外，它在储存的部分也是在二到八度的这种冷藏，所以运输成本是比较低的。但是因为它的它还是有一些缺点，因为它是由腺病毒所制作而成，所以它的呃会有一些轻微的感染力，所以安全性会比较差一点。对于一些所谓的免疫不全的一些病患。换的话会有呃不适用的状况，呃，目前整个 A Z 的疫苗，它对于南非的病毒株的保护力大概只有十 percent 左右。那交生疫苗对于南非的病毒株的这个保护力，呃，大概是五十七 percent 左右。那所以，在整个病毒载体疫苗的部分，对于整个变异病毒的保护力跟研发速度上，是相较于 RNA 是稍微比较呃差一点的。那最后在死毒疫苗的优点的部分的话，就是由于这个病毒已经被杀死了，所以不会有所谓的感染力，那它的安全性就会比较高。但是就是它的缺点，就是因为它只能诱发所谓的中和抗体，不太能诱发所谓的 T 细胞的反应，所以它的保护力会比较差一点。那目前大陆做的这个死毒疫苗的话，基本上它的保护力就是我们之前新闻。常听到大概五到八成左右是在这
0: 四种疫苗里面是比较弱的。听起来 RNA 还有次单位疫苗这两种感觉好像是优势比较多的这个疫苗。那实际上陈文你怎么看他们的优缺点综合评比？那另外是说这一两年疫情发展这个趋势的话，接下来要怎么看呢？呃，现在
1: 这些疫苗，我们依据它的保护力，我们给它分成三个等级。那目前呃数据公布比较好的，会是在辉瑞、莫德纳跟 Novavax 这三个疫苗。那第二名的话，我们是认为是在所谓的交生 AZ 跟二国制的疫苗。那排名第三的会是大陆制的一个死毒疫苗。那我们刚刚其实有说明过了，这样子。那整个新冠的病毒传播到现在，其实这个流感化的趋势已经是无法避免。那再加上整个新的变种病毒，它不断的出现，会使得这个新冠疫苗保护力可能会短于一年。那如果是这个情况的话，就有可能要重复的施打。像 B N T 它的执行长就有提到，就是说这个新冠病毒是不会消失的，是因,因为在在这个地区性的疫情会持续爆发，再加上变异病毒会持续的做一个。演变也是难以避免的，所以他们公司就持续对这个疫苗会进行呃调整，然后因应病毒的变化，未来可能就是需要每,每年做一个接种，所以整个疫苗的商机，我们认为是不止一年。那另外打疫苗之后，还是要做一个核酸跟抗体的检测，最主要是因为大家可以想象一下，如果打了疫苗之后就可以出国还不用隔离，那。这个个股，他们希望就这个所谓的疫苗护照到底要长什么样子呢？我们认为，在未来的话，有三个要素是不可或缺的。第一个就是说，你在打了疫苗，有所谓的记录疫苗接种的时间跟品牌，这个是大家都会知道，就是对于疫苗护照的这个部分。不过，为了因应未来这种变种病毒可能迅速的扩散，或者是呃接种的疫苗它的保护效期或保护力的不一样。这时候，这种跨国者，他呃，在入境到一个国家或是出国之前，就要确认他在接种疫苗之后，他的综合抗体呃，到底、呃、是否呈现阳性。然后，对于整个变种病毒的这个核酸检测的话，要呈现阴性，他才有可能到其他国家或被其他国家入境这样子。所以，整个疫苗护照到底什么时候推出，可能要看各国在施打疫苗的一个进度跟呃新的疫苗开发的状况。
0: 大家应该都很期待整个疫苗护照，应该希望它赶快推出。那我们看，实际上各国施打新冠疫苗的速度的话，看起来速度是越来越快。那反观我们。国内的部分的话，我们国内有自制的新冠疫苗，它现在的进度是什么样子呢？呃，国内自制的
1: 新冠疫苗的话，是以高端跟联雅的进度最快，在年初他们的规划，呃，就是希望在今年第二期、第三期就可以完成临床二期。那其实只要符合国内在完成所谓的二期临床之后，只要符合国内的紧急授权要件的话，基本上就可以开始量产做一个上市。那同属于次单位疫苗的国光的话，它的进度就会稍微慢一点，大概只有。在临床一起，那至于广告底下的安特罗研发的新冠疫苗，它是属于 DNA 疫苗，目前则是还没有进入临床。的试验的部分，这样子。那在我们国家，在今年上半年，台湾对外采购的疫苗数量大概是将近两千万剂，换算下来的话，整个疫苗的覆盖率有机会达到百分之四十三。那随着今年可能下半年，整个国产疫苗能够再提供一千万剂，我们认为整个台湾在于疫苗的覆盖率有机会达到百分之六十以上，那就有机会达到全体的免疫。
0: 谢谢陈伟今天带来这么精彩的分析，谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个新冠疫苗的进度，还有整个带来的商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。